0: 各位听友，大家好，欢迎收听新的一期《人间指南》，我是大老锤。咱们今天呢，还是继续咱这乱锤水浒的内容。上回呢，咱说到这个水泊梁山一百零八将大聚义，九九重阳节菊花大 party， 一场小风波过后，又过了几个月，就到了岁末年初。这个宋江呢，从一对押送进贡花灯的公差嘴里得知，说徽宗天子呀。今年要在东京汴梁城里头大办花灯，是与民同乐。于是乎呢，宋江就动了想私下进东京汴梁城看灯会的想法，并且呢，不顾这个吴用还有众人的劝阻，是执意的要去。这吴用等人见拦不住宋江，只好就替宋江做了周密的安排，让柴进陪着宋江一路，史进和穆弘一路，鲁智深和武松一路。刘唐和朱仝一路，其余的头领呢，就全留在山上守寨。这李逵在一边听了呢，也闹着要去，都说东京好登，我也要陪着公明哥哥去转转。这个宋江呢，本来是不愿意带李逵去的，但是呢，想到了前段时间在重阳节菊花大 party 上，李逵大闹忠义堂，自己呢关了他几天禁闭，心里头觉得过意不去。又知道这个李逵的混蛋劲儿，一旦犯上来，那么自己离开梁山之后，这山上啊，肯定没有人管得了这头野牲口。到时候他要是自己跑下了山，还不定做出来什么祸呢。只好跟李逵说道：“你既然要去，不许你惹事儿，而且呢，你要扮作我的长随，时刻不许离开我的身边。”这李逵呢，就满应满许的答应了。宋江呢，就又叫上了燕青，也跟着走一趟，帮自己看着李逵。于是呢，几个人就商量着，让史进和穆弘扮作游客先行。次日呢，又让鲁智深和武松打扮成行脚的僧人也走了。第三天呢，再让刘唐还有朱仝打扮成客商也离开了山寨。各自呢，都挎着腰刀，手提着破刀，这个不必多说。等着这前几路的头领都下了山，宋江和柴进才扮作了富贤后缺的两个贤良官，又带了腿快的戴宗扮作成局，如有状况的话，可以往来奔走传递情报。又让这个燕青和李逵扮成了长随，挑着行李跟着。吴用和卢俊义呢，带领着其他的头领，把宋江一行人送下了金沙滩，又对李逵千叮咛万嘱咐了一番之后呢。众人这才乘船渡水，是启程上路。路上无话。宋江一行人呢，正月十一的时候就到达了东京汴梁，在万寿门外找了个不起眼的客栈投了宿。为了安全起见呢，宋江决定到正月十四晚上人多的时候再进城看灯。话说这柴进和燕青两个人呢，各自换了一套华丽考究的衣服，出了客栈就进了东京城里。一路呢，就行至了皇宫的东华门外，找了一家坐落于路口处的酒楼，上二楼包了一间临街的雅间要了点酒菜，坐在了窗边，居高临下的观察东华门附近的状况。只见这个东华门里里外外呀、啊，是一片忙碌，穿着各种品级服色的官员也是出出进进。看了一会儿之后呢，两个人发现这东华门附近往来进出的人。无论官职的大小，都在帽子边插着一朵一模一样的点翠珠花。于是呢，柴进就对燕青、福尔吩咐了几句。燕青呢，点头会意，起身就下楼了。在楼下东华门外，迎住了一位老成面善，而且身量跟柴进都差不多的内侍班职官，躬身施礼，张嘴就叫张观察。来人先是一愣，看着燕青，随口说道：“我姓王。”您认错人了吧？燕青呢？这才做恍然大悟状，拍着脑袋说道：“哎，对对对，就是王观察。您看我这记性，我家主人说了是王观察。小的呢，见您从里头出来走得急，生怕追不上您，一时着急，这才给忘了。”说着呢，燕青就左手往楼上一指，右手搀住了这位王班指，说道：“我家主人是王观察旧友，有请王观察一步上楼。”说着呢，就搀着这位王班直往楼上走。这位王班直呢，见燕青一表人才，而且衣着讲究，说话呢还很得体，于是就跟着燕青来到了楼上的雅座。燕青一掀门帘，就大声地对柴进说道：“老爷，王大人请到了。”柴进闻言呢，赶忙起身相迎。两个人互相见礼之后，这位王班察仔细地端详柴进，发现对面这人啊。衣着华丽，仪表飞俗，相貌堂堂，而且隐隐的透着一股雍容华贵的气质，却一时想不起来这人是谁。正在犹豫纳闷之间呢，柴进就伸手把这位王观察让在了上手的客位，并且呢，亲手给他斟酒布菜。这位王观察呀，是越发的不明就里。柴进端起了酒杯，对这位王班直说道：“王老爷。”想必您是记不得小弟了。您呢是贵人多忘事，小弟给您提个醒小的时候，咱俩可在一块撒尿、活过泥、上树掏过鸟。有一回咱俩逃学下课洗澡，还被先生给抓着了，一块打的手板罚跪。后来呢，我就随着家父去外地任职搬走了。您好好想想。柴进这一通话呀，说得有鼻子有眼的，把这位王班直聊得有点蒙圈。多少有点画魂儿。柴进一见呢，连忙就岔开了话题，喊着燕青重新点菜烫酒，又是接连的给这位王班直敬酒布菜聊家常。眼看着酒过了三巡，菜过了五味，这位王班直呢话也见多，柴进这才煞有介事的指着王班直头上帽子边那朵点翠珠花说道：“王大哥，我看您帽子边这朵点翠珠花可是正经不错。”这帝王之都，天子脚下的工匠手艺还真好，哪儿买的？小弟我回头也买几只带回家去。这俗话说呀，千破万破马屁它不破，人呢也都爱听捧。这位王班直也一样，这会儿呢又喝了点酒，听见对面这位所谓的孩童提手总觉之交的儿时旧友一捧，就有点忘形，于是呢就摘下了帽子来。指着那朵点翠珠花说道：“兄弟，你说这个呀，恐怕哥哥得让你失望了。当今天子为了庆贺元宵，把我们左右内外分成了24班，负责各项工作的呢，一共就有五千七八百人。托着皇上的恩典，每个人都赐给了锦衣一套，还有这个点翠珠花一只。兄弟，你来细看，这个珠花上头还缀着一个小金牌刻着“与民同乐”四个字儿，这锦衣还有珠花这两样东西，不仅是皇上御赐的事物，而且呢，它还是个出入皇宫大内的信物。元宵节期间，凡是身着锦衣、头戴珠花的，都可以自由的出入大内，不用盘查。这个柴进呢，是一边点头一边听，听完了，做出来一脸艳羡并且惋惜的表情，说道：“原来如此。”那可真是可惜了，兄弟我呢也见过一些世面，好东西呢我自信也没少见。您这只点翠珠花如此精美，可真是巧夺天工，原来是出自大内的能工巧匠之手。看来兄弟我是无缘得到了。说着呢，就又拿起来酒壶要给王班直斟酒，可是刚端起来这酒壶，就抬头对燕青说道：“小乙，这酒凉了。”你再去给我和王大人换一壶热酒来，说着呢，还对燕青使了一个眼色。燕青会意，接过了酒壶，转身出去。没一会儿，就又端着一壶刚温好的热酒回来，对柴进也暗暗地使了眼色。这柴进呢，接过了酒壶，又给王班直慢慢地斟了一大杯酒。王班直这会儿才想起来，问柴进这个所谓的儿时旧友，他到底是谁？柴进一笑。端着酒杯说道：“王大哥，都到这会儿了，您还没想起来小弟是谁呢？这可得罚您一杯。您喝完了，我就告诉您。这王班直呢，他也是场面上的人，又觉得自己跟这位喝了半天酒，也没想起来人家是谁，确实有点失礼，只好呢就端起了酒杯一饮而尽，喝完放下了酒杯，落座。”正要开口问话的时候，忽然之间就觉得天旋地转，头晕腿软，身子一歪，当时就出溜在了桌子底下，不省人事。柴进一见时机已到，马上就把燕青招呼进来帮忙。两个人呢，就把这位王班师的锦衣、官靴、腰带、帽子、腰牌，还有那朵点翠珠花都脱了下来。柴进呢，脱了自己的外衣、鞋帽。换上了这位王班直的这套衣服，带好了腰牌和珠花，交代好燕青在酒楼的雅间盯着这位王班直之后呢，自己就下楼直奔皇宫的东华门而去。柴进这一身穿戴呢，到了皇宫，果然是通行无阻。进了东华门，见各处呢虽然是戒备森严，但是无人盘查自己，所以呢，这才放心的在大内各处的走动溜达。先到了紫宸殿，又到了文德殿，到处呢都是殿门紧闭，金锁高挂，不能进去。又转过了宁辉殿，发现一个偏殿没锁门，门口的匾额呢写着“瑞斯殿”，心知这就是徽宗召集的书房。柴进一见四下无人呢，迈步就进了侧门。进殿之后呢，见殿内的摆设果然是惊奇，并不是像想象中的金碧辉煌、穷奢极欲。而是一派典雅清幽的文人气质。这玉案上呢，摆着文房四宝；玉座的后方还挂着一副青绿色的山河设计图，后头呢是一副素纸的屏风，隐隐约约的好像有字儿。柴进呢，转过了屏风后头，仔细的观看，果然见这个屏风上写着16个清秀遒劲的瘦金体字迹：山东宋江、淮西王庆、河北田虎。江南放辣，柴进见这十几个字把宋江写在了头一位，不由得呀心里感慨，心说：“我公明哥哥虽然说是一片忠义之心，但是啊这个啸聚山林，终归是给国家、朝廷还有皇上带来了困扰。”这会儿呢，忽然之间就听见殿外的院子里头有动静。柴进赶忙就取出了随身携带的短刀，把山东宋江那一行字儿从屏风上给裁了下来，放在袖子里带好，转身就出了瑞思店，急急忙忙的从原路出了大内东华门，回到了酒店里来和燕青会合。柴进呢，出了皇宫，回到了酒楼，进了二楼的雅间，一见这个王班直的药劲啊，还没过去。还在那儿躺着，流着哈喇子睡觉呢，赶忙就脱下了自己身上的那套衣服和鞋帽，换回了自己原来的衣服，把这个王班直的锦衣还有点翠珠花都摆放整齐，叫来了小二结了账，又给了这个店小二十几吊钱的小费，并且呢，交代小二说自己呀、啊、跟这位王老爷是兄弟，刚才王老爷喝醉了，但是又到了大内点名的时间。自己就只好暂时穿了王老爷的衣服进去替他应卯，让这个店小二好好的照顾王老爷。等王老爷酒醒之后呢，伺候他更换衣服，告诉他自己有事先走了。这个店小二见这位官人呢，衣着华贵，出手阔绰，小费一给就是十几吊钱，于是啊，就满应满许的答应下来。这个柴进和燕青下了酒楼，就直奔万寿门去了。这位王班直呢，直到傍晚，酒也醒了，蒙汗药的药劲呢也过去了。睁眼一看，自己身上的外衣都被脱了下来，而且整整齐齐地叠放在一边。那朵点翠珠花呢，也是安安稳稳地放在上头。小二过来伺候着王班直，把衣服穿好了，对王班直说了柴进交代的话，弄得这位王班直呢是迷迷糊糊，如坠无里雾中。问小二呢，也问不出个所以然来，只得挠着脑袋，嘬着牙花子就回家去了。直到次日，这皇宫大内传出来御书房内屏风上山东宋江一行御笔字迹丢失的事情，一时之间呢，这大内各处是如临大敌，加强了安保的措施，出入人员呢也加紧盘查。王班之这才明白是怎么回事，但是呢，打死也不敢说。咱放下这位王班直，自己在家里担惊受怕、犯嘀咕不提，单说这个柴进和燕青两个人出了城，回到了客栈，见了宋江。柴进呢，就从袖子里头取出来那张从屏风上裁下来的字迹，给宋江观看。宋江看了，知道自己虽然没有叛逆之心，但也已成国家的心腹大患，叹息不已。柴进和燕青、戴宗三个人见宋江摇头叹息，又劝慰了一番。宋江呢，这才又平复下来。眼看着这个日子呢，就到了正月十四。众人呢，早早的吃完了晚饭。宋江和柴进扮作贤良官，燕青扮作贴身的长随，戴宗扮作城局，几个人一起从丰球门进了东京汴梁城看灯。单单把这李逵一个人扔在店里看行李。话说这几个人呢，在东京汴梁城里，随着人流是各处的观赏游玩。走遍了三街六市，果然是一片繁华安详的景色。家家户户门口都挂着灯，富裕一些的人家门口呢还搭了灯棚。一行人过了马行街，走到了御街，见两边的门户除了挂着灯笼，还都挂着一张水牌子。这牌子上头写着呢，无非都是张真真、王爱爱、李连连之类的花名。这才知道，这是到了东京汴梁的红灯区了。几个人呢是边走边看，觉得也不过都是一些逢场作戏的庸脂俗粉，觉得索然无味。可是走着走着，突然之间就发现其中一家布置得很雅致，外头呢挂着半截的青布帘子，里头挂着斑竹帘，两侧呢全是碧绿色的纱窗，门外挂着两面水牌，上头写着“歌舞神仙女，风流花月魁”十个字字呢写的也是十分的有功力，于是呢，宋江和柴进等人就进了对面路边的一家茶馆，坐定之后点了茶，宋江又塞给了茶博士几钱碎银子，随口问道：“对面那家是谁啊？”那个茶博士笑着回答：“客爷，您问的是对面那家挂着斑竹帘子的？不瞒您说，那就是东京汴梁城里的花魁娘子李诗诗家隔壁。”就是赵元奴家，宋江呢听了说道：“哦，莫不是那个和当今天子打得火热的李师师？”那个茶博士赶忙低声说道：“爷，您小声点儿，咱这儿啊可耳目众多。”说完就转身离开了。宋江此刻见那个茶博士离去，扭过头来就跟燕青小声说道：“我想见李师师一面，你给我想想办法，我跟柴大官人在这儿喝茶等着你。”长话短说，这个燕青呢，就到了对面的李诗诗家，见了李家的老鸨子，随便的找了个借口，说自己啊是原来太平桥的小张贤，如今服侍一个山东大老板。这位大老板呢，家资巨富，想要见见花魁娘子。这李家老鸨子一见燕青是言语得体，相貌英俊，穿着讲究，又听说这个山东客人有钱，就动了心。于是呢，就先让燕青见了李师师，说明情况之后呢，又让燕青去对面的茶馆把宋江等人就请了过来。这宋江、柴进还有戴宗就进了李家，一番寒暄客套之后呢，几个人刚坐下喝茶，还没说几句话呢，就有李家的下人来报说徽宗天子到了。李师师当然不敢怠慢，只得向宋江等人致歉告辞，并且呢。告诉他们，说明天徽宗天子驾幸上清宫，肯定不来自己的家，邀请宋江明天再来。宋江等人呢，只得暂时告退。这一行人呢，出了李家，又想起来旁边就是徽宗天子的另外一个相好的赵元奴家，于是呢，就又来到了赵家，提出来要见赵元奴，并且说有百两白银相送。没想到这个赵元奴呢，却患病在床。不能相见，宋江等人呢也只得作罢。这众人辞别了赵家老鸨之后，来到了天汉州桥附近，想看元宵灯会最大的鳌山。正好路过了樊楼，听见这楼上啊是丝竹声声，歌舞升平，于是就走上楼来，出高价包了一个临窗的雅间，点了一桌上好的酒菜，坐在了窗边，是饮酒看灯。这喝着喝着呢，就听见隔壁雅间。有人击节而歌，唱的是“豪气冲天贯斗牛，英雄事业未曾酬。手提三尺龙泉剑，不斩奸邪誓不休。”这宋江一听，嚯，这词儿豪横啊！没想到东京汴梁还有这么牛逼的人。可是仔细再一听啊，不对，这声他耳熟。于是呢，就起身离了座，到隔壁的雅间查看，掀开了门帘一看呀。原来是史进和穆弘两个人，哥俩呢喝的是红头胀脸、醉眼捏斜，俩人呢摽着肩膀，一边拍桌子，一边还在那儿唱。宋江呢赶忙进去喊住了史进和穆弘，训斥二人说道：“我当是谁在这儿大放厥词，原来是你们哥俩，别喝了，赶紧走，我给你们哥俩结账。得亏这是遇见我了，这要是让官人听见，那还了得。”我就防着铁牛给我惹祸，没想到你们哥俩也这么没轻没重，赶紧出城回电。明天晚上正日子看了灯，咱们连夜就回山，可不能带着你们在这多逗留，给我招灾惹祸的。这史进和穆弘一见宋江着急上火，也只得停杯不饮，没敢回嘴，灰溜溜的下楼出城回电去了。话说这个宋江给史进还有穆弘结了账之后，回到了自己的雅间，又跟柴进等人喝了几杯呢，也就结账走了。出城回到了客栈店房，这李逵呢睡眼惺忪的来开门，一见是宋江归来，嘟嘟囔囔的埋怨宋江说带自己来又不许自己出屋。进屋之后呢，又闻见宋江身上带酒气，是更加的面带不悦。宋江见状呢，也只得好言安慰了李逵几句，说明天呀，正月十五正日子，就带李逵进城看灯。李逵听了呢，这才面带喜色的去睡了，一夜无话。第二天呢，就是正月十五的正日子，几个人在客栈店房里待了一天，养足了精神头，早早的吃了晚饭。宋江跟柴进呢，依旧还是扮作贤良官带着燕青、戴宗还有李逵五个人，一路就从万寿门进了东京城。当天呢，虽然说这个东京汴梁金吾不进，但是这个安保措施呢，只比平日里头更严格。高俅亲自带领着五千铁甲骑兵，全副武装，弓上弦，刀出鞘的，在城头上头四处巡查。话说宋江等五个人进城之后呢，在人群里头挨挨挤挤,挤的到处游玩。宋江呢，把燕青叫到了身边，福儿小声交代说道：“小乙，你给我如此这般，我们还在昨天那个茶馆等你的信儿。”说着呢，又递给了燕青一个小包袱。燕青接过来，拿着就去了。不提宋江带着李逵等人在人群当中慢慢的行走、游玩、观看花灯。单说燕青一个人先来到了御街附近的红灯区李诗诗家，又见了李家的老鸨子和李诗诗。一番寒暄，说了几句客气话之后呢，燕青伸手就把宋江刚才给的小包袱递了过去。李家老鸨子接过来一看呀，是黄澄澄的两块金饼子，当时就露出了笑容，让这个所谓的张小贤赶紧去请宋江假扮的山东大财主。燕青呢，转身就来到了昨天那个茶馆，见宋江等人呢已经赶到。赶忙就走上前回禀宋江说：“一切已经安排妥当。”于是呢，宋江等人就跟随着燕青又来到了李诗诗的家中，让这个李逵和戴宗在门房等候，自己呢带着柴进还有燕青就进了李家的内堂。李家老鸨子得了一百两黄金，早就已经备下了一桌特别丰盛的宴席。李诗诗请宋江还有柴进入了席。燕青呢，在一边伺候着，几个人推杯换盏。开始呢，无非是谈一些个风花雪月、诗词歌赋之类的话题。酒过三巡，菜过五味之后呢，宋江有美人相陪，又有柴进和燕青捧着聊，酒呢也没少喝。渐渐的，就有点露出了江湖本色，开始撸胳膊挽袖子，粗声豪气的大说大笑。这柴进此刻见了宋江的这副形容，也只得跟李师师解释啊，说自己的大哥向来如此。可是没想到这个宋江却有点人来疯，越说越来劲，还把这门口等候的戴宗和李逵也都叫进来喝酒，还夸赞李逵虽然长得寒碜，却十分的有本领，挑得了三五百斤的重担，打得了三五十人，而且呢，对自己忠心不二。这燕青在一边呢，生怕宋江喝多了说走了嘴。等戴宗和李逵喝完了酒，赶忙就又打发两个人出去等候了。可是李逵呢，却不领宋江这个情。见宋江来东京城里头逛窑子吃花酒，那心里头啊就憋着一股火。这个宋江喝着喝着又诗性大发，叫李家仆人取来了纸笔墨砚，现场就写了一首乐府词，写的是。天南地北问乾坤，何处可容狂客？借得山东烟水寨，来买凤城春色。翠袖为香，降绡龙雪，一笑千金值。神仙体态，薄幸如何消得？想芦叶滩头，蓼花听畔，皓月空凝碧。六六宴行连八九，只等金鸡消息。一胆包天，中肝盖地。四海无人时，离愁万种；醉香一夜头白。这李师师看着宋江这首词，是前言不搭后语，满不挨着，自然不理解这是什么意思。宋江呢，也等着这个李师师问他，才好向李师师表明心迹。正踌躇之间呢，忽然有后宅的仆人来报说，徽宗天子从地道来到了李家的后门，让李师师赶紧接驾。这李诗诗闻言呀，是赶忙起身，也来不及把宋江等人送出去，只说了一声“失陪”，转身就朝后面去了。就连这个丫鬟、老妈子还有下人们，也都顾不上宋江还有柴进，只顾抓紧时间收拾桌子、杯盘，打扫卫生。宋江和柴进、燕青出了屋子之后呢，就躲在院子里的黑暗之处，远远地看见李诗诗跪倒在正堂的后门处接驾。又看见徽宗赵佶是迈步进了屋，于是呢，宋江就想趁机见见徽宗皇帝，好当面求一道赦免招安的圣旨诏书。柴进呢，则是劝住了宋江，说即便赵佶当面答应了，以后也难免生变，因为皇上逛窑子这事儿本身就极其的不成体统，更何况这堂堂的大宋天子跟梁山匪首逛的还是同一个窑子。飘了同一个婊子，这事儿要是传出去，大宋国朝的脸往哪儿放？如果再让梁山的匪首给堵在了窑子里头，当面讨要赦免招安的圣旨，那可就把大宋国朝的脸给丢尽了。而况且这赵家的天下江山都得自柴家，自己呢又是柴世宗皇帝的嫡系后裔。这里头如果再掺和进去自己这么个柴家人，那老赵家的祖坟都得裂了。咱们放下柴进和宋江两个人在后院的暗地里头嘀咕不提，单说李逵，因为见宋江逛窑子吃花酒，心里头不痛快，正憋着一股气，跟戴宗在前厅等候宋江的时候，这个太尉杨戬推门进来，一眼看见有个黑的个子堵在门厅，瞪眼就问李逵是什么人。李逵啊，也真对得起这位杨太尉，也不回话，抬屁股抄起了马扎，照着杨戬的脑袋就拍。杨戬呢，猝不及防，被李逵打倒在地。戴宗呢，上前阻拦，哪里还拦得住？这李逵呢，从墙上就扯下来几幅书画，在蜡烛上点着了，就开始四处放火行凶。这宋江和柴进还有燕青在院里听见了动静，赶出来看的时候呢。为时已晚，只见这个前厅已经是一片狼藉。李逵呢，又脱了个光膀子，冲出门去，就在守街的公差手里夺了一条棍子，一路就打出了御街。宋江见李逵犯了性，知道自己这会儿是既劝不住，也追不上。只好交代燕青跟紧李逵，自己和戴宗还有柴进一起赶往最近的城门出城，以免全城戒严，把自己困在东京汴梁出不去。话说呢，李师师家里失火，杨戬又挨了李逵两马扎，徽宗赵佶啊，早就被吓得一溜烟从地道逃回了皇宫，城中呢也紧跟着一片大乱。高俅在北门巡逻，听见御街这边有喊杀之声，马上就带着一队铁甲骑兵下了城楼，前来追赶劫杀。这李逵正冲杀之间呢，也正好遇见了文信赶来接应的穆弘，还有史进三个人汇合了，追着李逵赶来的燕青之后呢，一起是且战且退，撤往城外。杀到了城门处的时候呢。遇到了守城官军的阻击，而此时鲁智深、武松、朱仝、刘唐四个人也从外头夹击守城官军队伍，把李逵一行四人救出了城去。这八个人刚出了城，高俅的铁骑马队也追着杀出了城。而此时呢，这八个人又找不到宋江，还有戴宗、柴进，正在慌张之际，忽然之间就听见身后是一阵炮响，紧接着就是一阵人喊马嘶。有人高喊说：“梁山坡好汉全伙在此，狗贼高俅，快快出城受死！”回头一看呀，原来是关胜、林冲、秦明、呼延灼、董平这梁山五虎将，受了吴用的命令，带领着一千名铁骑马队赶来接应，并且呢，已经提前在城外接到了宋江一行人，这才放心。几个人呢，接过来喽啰兵带来的空马缰绳，正准备上马的时候。忽然之间，又发现不见了李逵，宋江呢一时放心不下，但是又怕逗留的时间长了，恒生之节，夜长梦多，于是呢就命令燕青留下等候李逵，自己和柴进等人先跟着梁山五虎将连夜回山。单说燕青看着宋江带领着大队人马撤退回山之后，自己一个人呢在城外关乡的客栈附近。寻找等候李逵，时间不长，先听见一声大吼，就看见李逵光着膀子从店房里头冲出来，身上背着行李，手里抡着两把大斧子，嘴里还骂着街，一个人就要去劈东京汴梁的城门。燕青一见呀、啊，这头黑牲口又要犯性，急忙就冲上前去，拦腰抱住了李逵，左腿往李逵双腿间一伸，左脚跟顶住了李逵的右脚跟肩膀一扛，李逵的上半身，当时就把李逵摔了个黑狗晒蛋。燕青上前伸手拽起了李逵就走，李逵呢倒也听话，只得跟着燕青就往小路上逃去。宋江之所以让燕青这么个小白脸留下来管着李逵，是因为燕青摔跤的功夫天下无双。这李逵呢，别的不怕，就怕会摔跤的。钱文书的交挺都能把李逵摔得一愣一愣的。李逵到了燕青手里，那就是白给。话说这李逵跟着燕青从小路绕大弯，就奔了陈留县的方向而来。眼见得天色渐亮，路上行人也见多，李逵呢，就又重新的穿好了衣服，把两把大斧子别在了腰里，用衣服盖住。这折腾了半宿，李逵呢，把头巾也给打丢了，只得把头发分开，在头顶呢挽了两个日月双爪髻。就这么怪模怪样、俗不俗、道不道的跟着燕青在路上走，李逵这个货呀，他只要离开了驯兽员宋江，那是必然惹祸。至于这方又惹点什么祸呢？咱们下期再说。好了，大家再见。